0: Buenas noches, bienvenidos a todos ustedes a su programa Auténticos como vos. Es un placer estar nuevamente con ustedes como cada semana. Estamos ya aquí listos y dispuestos para tener una agradable charla. Eh, realmente añoro estos espacios eh, Añoro que llegue este día Y programa. No sé si a mis compañeros Les pasa exactamente lo mismo Pero a mí me emociona Es algo que me encanta hacer Y ya estamos aquí listos para poder tener Una charla muy interesante Tenemos invitada esta noche Así es que prepárense Porque hay mucho que vamos a compartir Pero voy a empezar Saludando a mis compañeras En la conducción mi compañera Gabriela Ayala. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida a Auténticos como Vos. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches. Pues muchísimas gracias, como siempre, por aquí presente para para una nuevo, un nuevo programa y sobre todo con una invitada. Me encanta. Ya estoy deseosa de iniciar <risas> y ver cómo nos va a llevar esta conversación.
0: Así es. Está muy, muy interesante el tema y va a dar muchísimo, muchísimo de qué hablar. Gracias por estar esta noche aquí, Gabriela. Nati, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida a Auténticos Como vos. ¿Cómo estás? Yo considero que estás feliz. Ayer les fue muy bien a tu selección. ¿Cómo estás, Nati? Bueno. A quien no le va a la selección, ya está muy bien. Sí, ya. sí, Los peruanos, ya.
2: Los peruanos
0: no están aceptando.
2: Realmente le deseo muy buenas noches a los peruanos, por supuesto. <risa> Así es. ¿Cómo
0: estás? Bueno, gusto, Dani? Bienvenido gusto, al programa. Ah,
2: un gusto, un gusto, un gusto, como, como siempre pues compartir. Escúchame, Pero, he, tenido he tenido el peor día <risa> de mi vida. No sí, lo, lo sé, chicos, lo siento.
0: <risa> <risa> Jonathan, lo sentimos gracias. mucho. Lo sentimos mucho. Tenemos que compartir este espacio Nati y yo. Y bueno, ya lo que pasó ayer hay que superarlo, a dejarlo atrás. <risa> Gracias, chicas, por acompañarme esta noche al programa. Estoy súper contenta de que vamos a iniciar con un tema muy interesante. Y quise tener en esta noche a una invitada, también una amiga que conozco ya de hace algún tiempo. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas. Ya hemos tenido eh, la oportunidad de tenerla en antiguos programas aquí en Radio Conexión Latam y he platicado con ella muy muy eh, amenamente así es que quiero darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy ella es nada más y nada menos que Marión Aguirre Antesana es la coach Marión Aguirre Antesana ¿cómo estás Marión? muy buenas noches bienvenida al programa de auténticos como vos
3: muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Estoy nuevamente agradecida de poder compartir contigo y con las conductoras también que te acompañan el día de hoy. Muy feliz por poder brindar eh, lo que sé, lo que amo y lo que hago. Muchas <ríe> abrazo para muchísimas todos.
0: Muchísimas gracias Marón, Marión por haber aceptado la invitación de esta noche. Ella es coach en crecimiento y desarrollo personal organizacional en especialidad en PNL e hipnosis. O sea, chicas, tenemos a toda una profesional aquí con nosotros. La plática se va a poner sumamente interesante. Y bueno, las personas que ya están escuchando el programa esta noche, las invitamos a que se sientan totalmente en la libertad de empezarnos a escribir en el chat, nos encanta leer sus comentarios, así que ya estamos listos y dispuestos para poder darles la bienvenida a este programa en esta noche y bueno, a que pongamos muchísima atención en lo que se va a ir desarrollando en el programa de esta noche. Sin más preámbulo, voy a recordar el tema que, del que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar acerca de que el amor propio no siempre es cómodo. ¡Wow! Muchas veces hemos dicho que en este tema del amor propio que es importante, que debemos cultivarlo, que tenemos que trabajar en él para poderlo tener en nuestra vida. Sin embargo, hoy el tema nos va a hacer ver que no siempre es cómodo poderlo tener y, y, y trabajar en él. Y bueno, van a decir, ¿cómo es que se ocurrió el tema de esta noche? Pues déjenme decirles que yo soy una fiel seguidora de mi querida invitada, Marion. Ella en TikTok comparte contenido muy interesante, comparte algunos tips muy buenos. Y estando viendo el material que ella comparte, porque la idea es que también la sigan en TikTok, por favor, como Marion Aguirre, ella eh, tiene muchísimo contenido que sé que les va a interesar, eh, es, en este caso, ver y escuchar Y en uno de, de esos TikTok que ella compartía Hablaba precisamente de esto Y me encantó que eh, numeró Por lo menos entre 15 y 16 aspectos Que son dignos de mención eh, Cuando queremos trabajar con el tema De lo que estamos hablando hoy En el tema de lo que es el amor propio Marion, eh, a mí me encantaría Retomar eso que vi en tu TikTok y mencionar aquí cada uno de esos aspectos que tú mencionaste. Yo los voy a mencionar todos, pero quiero decirles que vamos a ir desmenuzando aspecto por aspecto y vamos a profundizar en la mayoría de estos. Tú diste una lista de por lo menos 15 o 16. Los tengo, pero aquí, bien, bien, bien anotados. Número uno fue para tener amor propio. Se debe de, de, en este caso establecer límites, asumir responsabilidades, terminar una relación cuando esto es ya necesario, perdonarte, modificar hábitos eh, insanos, decir no, pedir disculpas, aceptar partes de ti que no te gustan mucho, cambiar de trabajo de ser posible, sanar heridas sostener esas tan eh, eh, molestas a veces conversaciones incómodas, hacer las cosas que te dan miedo hacer, llorar, permitirte también hacerlo, permitirte cometer errores y vivir eh, el duelo de tus pérdidas y la más que me llamó la atención es que al final es reinventarte. Wow. Entonces, imagínense toda la larga lista que nos acaba de, de compartir Mar Marión en este TikTok que ella compartió. Me llamó muchísimo la atención. A veces pensamos que el tema del amor propio eh, debe ser fácil adquirirlo. Pero ahora que han escuchado toda esta lista, ¿qué piensan? A mí me encantaría preguntarte, Marión, en el cuanto al establecer límites, ¿por qué a las personas les cuesta tanto, si saben que están pues haciendo algo para su bienestar, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué nos cuesta tanto establecer límites?
3: Bueno, no porque en la mayoría de los casos nos eh, no tenemos, si podemos eh, decirlo así, una cierta educación que nos lleve a aquello, a aquel aspecto tan importante donde tenemos que aprender a poner límites. Nos han enseñado siempre que tenemos que velar por el otro, que tenemos que ayudar al otro, que tenemos que brindar nuestro apoyo, etcétera, etcétera. Sin embargo, nunca nos han dicho... Eh, valga la redundancia y que diga nunca cuando es un término tan, tan duro si queremos decirlo así, que no, no, no ponemos opción. No sé cómo será en cada uno de los países a los cuales ustedes pertenecen, sin embargo, en Bolivia principalmente, no hay esa educación donde tenemos que decir en algún momento, yo puedo dar hasta aquí. Y no es porque sea egoísta o ególatra o venga desde el ego, simplemente es porque yo tengo un límite, es decir, eh, me puedo vaciar y cuando ya estoy vacía, ¿qué voy a dar? No te olvides que nadie uh, nadie puede dar lo que no tiene, entonces tenemos que recargarnos nuevamente para eh, para así seguir pudiendo dar a los demás, sin embargo... Eh, lo que yo tengo que evitar es llegar a vaciarme totalmente con la finalidad de solo dar, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que tenemos eh, los triángulos y uno de ellos es dar, recibir y agradecer. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros entienda que cuando siente que su energía ha bajado, cuando siente que la verdad ya no puede dar más es momento eh, de poner atención a esta llamada de, a esta llamada que nos hace nuestro cuerpo, que nos hace nuestro espíritu, que nos hace nuestra alma nuestra conciencia y empezar a poner ese límite con aquella persona a la cual estoy dando, 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 dando y entendiendo que no hay una respuesta como bien decía, es dar recibir y agradecer, Entonces, entonces, cuando no hay esa respuesta de recepción por parte de la otra persona y la otra persona también me da o el entorno en el cual yo me estoy rodeando en ese momento no me está dando a mí. Entonces, tengo que entender que aquí hay, hay que poner un límite y decir hasta aquí puedo llegar. Entonces, es importante que cada uno de nosotros vayamos a identificar. Muchas veces no lo podemos hacer. Sin embargo, eh, podemos eh, tratar de abrirnos un poco más a estas señales que nos va enviando nuestro propio cuerpo, nuestro propio así le llamemos eh, sexto sentido, ¿no? O a veces de no sé cómo lo llaman en cada uno de sus países. En el mío decimos he tenido ese tincazo, ¿no? Eh, hay algo que no que no me ha, no me está gustando, ¿no? Entonces esa llamada de atención que nuestro propio inconsciente nos hace con la finalidad de aprender a poner límites. Entonces, nosotros tenemos que entender que cada uno eh, puede dar eh, a, a la medida que tiene y que lleva adentro. Si yo no lleno el vaso, no voy llenando el vaso de agua, ¿no es cierto?, y lo voy tomando, tomando, se acaba el agua. Sin embargo, tengo que volver a llenarlo para que rebalse y ese rebalse pueda llegar al resto.
0: Muy Interesante lo que nos estás compartiendo, Marion. Y me quedo con esto que mencionaste de este triángulo, no, de dar, recibir y agradecer. Es um, algo como bien mencionaste también de tema de la energía, no. Si si yo estoy dando y no recibo ...pues entonces ya es como para empezarse a, a, a detener a pensar... ...y por qué no, si es obviamente una situación así, pues poner límites, ¿no? Y también hablaste de que existe esto a nivel cultural... ...y mira que aquí estamos reunidos esta noche eh, peruanos, argentinos, eh, mexicanas... Eh, y, ...y tú que eres de Bolivia. Estamos hablando de que cada uno vive en un país distinto... ...y obviamente que a nivel cultural... Esto obviamente puede afectar, sin embargo, es algo universal. La mayoría de las gente, de la gente, le cuesta mucho trabajo poner límites, piensan que van a perder algo y dicen no. En algún momento tengo la esperanza de que la persona cambie y entienda por sí sola, pero realmente eso pues es estar soñando porque no va, no va a suceder y creo que... Eh, es importante remarcar esto, ¿no? que debemos poner límites si realmente estamos hablando de que queremos tener amor propio. Me encantaría muchísimo eh, escuchar tu opinión, Gabriela Ayala, sobre este punto.
1: Sí, pues definitivamente como ella comenta, es algo ah, como intuitivo el poner límites. Es algo que justamente requerimos iniciar nuestro autoconocimiento para poderlos poner, es decir, ¿qué es lo que voy a aceptar? ¿Hasta dónde llega mi tolerancia? ¿Y cómo la identificamos? Pues cuando sentimos, cuando nos piden algo o cuando estamos en una situación, eh, vamos a empezarnos a sentir como con frustración, con tristeza, con alguna emoción que realmente nos incomoda y que no estamos, y que debemos de reconocer que no estamos de acuerdo con lo que va a suceder, ¿no?, y ahí es donde tenemos que darnos cuenta de, eso no me gusta. Hasta aquí llego yo, no puedo ir más allá y aceptarlo y aprender a decir que no, ciertamente. Entonces, eh, y, y, y respetarte a ti mismo, ¿no? Respetarte con esos límites. No, porque exactamente, ¿no? La cultura nos dice, de ¿cómo voy a decir que no? No, bueno. Y ya, lo piensas dos veces y pues ya cediste. o ¿qué van a eh, pensar, entonces, no? A, si
0: digo... Que no, Exacto. me voy a ver como la mala o el malo del cuento y mejor sedes ¿no?
1: Así es. Entonces, eh, ¿qué pensamientos vienen a tu mente cuando, están sobre, cuando estás sobrepasando tus límites? Eso es, sería como una buena señal, ¿no? Que, que te hicieras esa pregunta y, 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 y ser sincero contigo y aceptar que, pues no, no es. No es por ahí, no porque caerle bien la gente, no porque estás en un momento donde están tus papás ahí que quieres quedar bien. O sea, todo esto, todo el entorno mismo nos lleva, pues es un challenge el autoconocimiento. Es un es un desafío porque finalmente sí, no les va a gustar a todos, ¿no? Y por eso esta frase de el amor propio mm, es incómodo de vez en cuando, ¿cierto? Sí,
0: sí, 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 es, es, es incómodo cómodo poder trabajar en este tema del amor propio eh, me gustaría, gracias Gabriela por, por lo que nos acabas de aportar me gustaría saber ahora la opinión de Natalia Natia, Natalia, ¿qué piensas de lo que ha mencionado Marion y Gabriela sobre el tema de establecer límites cuando estamos queriendo obviamente que fortalecer o trabajar en nuestro amor propio ¿cuántas experiencias no hay por ahí de gente que no sabe poner límites? ¿tú qué
2: piensas? Muy clarito las chicas eh, lo explicaron ¿Me, ¿Me escuchan ahí? Porque cambié de perfecto. micrófono este es de Perfecto. Bien, bien, bien. Eh, No, muy interesante Vos sabés que el tema del amor propio eh, Uno no sabe, porque como decía Una de las chicas que habló primero Es una cuestión cultural Y nos han enseñado siempre eh, A enfocar cosas hacia afuera Y no hacia adentro Siempre como que nos han enseñado A amar hacia afuera y no hacia adentro eh, culturalmente en un montón de aspectos de la vida Siempre hacia afuera, nunca hacia adentro Por eso tenemos los problemas a veces sociales que tenemos Porque todo es hacia afuera, nada es hacia adentro Y, pon y poner límites, es decir que no es una de las tantas cosas Que eh, tiene el amor propio Pero hay una particularidad, hay varias cosas El título del programa al día de hoy se llama El amor propio eh, no siempre es cómodo, ¿no? Así es como lo sí. titulaste cosa que me pareció súper interesante y es muy cierto, porque no es solamente decir que no, decir que no es muy, no es difícil, es incómodo, porque Porque tenemos miedo a, a decir que no, y no solamente eso, decir que no es poner límite a no quiero esto, no quiero ir allá, no la verdad es que no quiero estar más con esta persona porque no me aporta, no quiero ir a este cumpleaños, no quiero eh, eh, relacionarme más, a veces hasta con la familia, que vos decís, uy, no, y es difícil porque es tu familia o porque es una amiga de hace muchos años o porque esa sería como una parte. Después también tenemos esto de que el amor propio nos castigamos mucho nosotras porque no nos permitimos llorar, no nos permitimos equivocarnos, no nos permitimos muchas cosas, como que nos castigamos mucho y si, ay no, yo siempre tengo que estar bien, yo siempre, el amor propio es estar bien, es cuidarme, es comprarme un helado, es salir a comer conmigo mismo, es leer un libro, es solamente, esa es la parte más linda del amor propio. pero el amor propio también es poner límites, como decimos. El amor propio también es llorar todo lo que tengas ganas de llorar. Equivocate todo lo que tengas ganas de equivocarte. Crecer, pedir disculpas, eh, cambiar hábitos. Esa es la parte brava del amor propio, me Sin parece embargo, a mí, ¿no? Sin embargo,
0: es muy fuertemente criticado, Nati. O sea, una persona cuando está pasando por una situación y llora... Es más de uno que viene y te dice, "Ya no llores", o sea, no vas a solucionar nada, ya, ya, ya. Tú siempre te pones a llorar. Soluciona el problema y no llores, y tú. Es que es normal que expreses emoción. Si siente el sentimiento de querer llorar, pues que llore. No no pasa absolutamente nada. Al con, o también entender decir que no. <risa> sí.
2: Decir claro, no, al contrario. Otra cosa, culturalmente también nos han enseñado que cuando vemos a alguien que está llorando, eh, decimos, ah, deja, deja de llorar, no estamos acostumbrados a, a decir, sabes qué? Llora todo lo que tengas que llorar, yo voy a estar acá al lado tuyo, no voy a decir ni una palabra, te voy a abrazar, voy a estar acá para cuando vos me necesites, pero llora todo lo que tengas ganas de llorar. Es raro, No, hay. es como que vemos bien, a alguien bien, llorando y decimos, ay, no lloré, no lloré. Una vez, una amiga me dijo, hace mucho ya, esto hace un montón, una amiga de la vida, tengo amigas en todas partes y ahora se fue a vivir a Perú, mirá, casualidad y un día ella estaba muy mal nos habíamos sentado en una plaza yo había llevado un libro, pues siempre ando con libros para todos lados le mostré mi libro y ella estaba muy mal, yo no tenía palabras para decirle, ya sabía lo que le estaba pasando nos sentamos las dos y estuvimos como una hora al lado y ninguna dijo una palabra, yo me puse a leer el libro y ella estaba al lado mío y ella me dice, Nati sos la primera persona con la que puedo estar en silencio y no sentirme incómoda. Exacto. Y yo digo, qué lindo. A mí tampoco nunca me pasó. Fíjate, <ríe> eh, fíjate que eso también, ¿no? Exacto, exacto.
0: A mí, me, a mí me llamó la atención algo que tú acabas de decir y que le quiero preguntar a, a Mario ¿Qué piensa? Ella dijo, Mario, si la escuchaste en este momento, utilizó la palabra, pero es que es horrible. ¿Te das cuenta cómo ya ella inclusive le está haciendo incómodo? A, eh, poderlo establecer aquí mismo y de lo que estamos hablando Mario
3: que sí como bien decía cada una tanto Gabriela como Nati creo que es importante entender que debemos eh, no debemos eh, porque nos suena a tiranía, ¿no? La tiranía de los debería y de los debería. Elegir, querer, decidir, poner estos límites con la finalidad de salvaguardarnos, ¿no? Algo que no hemos entendido todavía. Es que los límites vienen de la autoprotección. Es decir, que tú tienes que aprender a protegerte y no puedes dejar en manos de terceros esa protección. Culturalmente lo estamos viviendo, lo hemos vivido generalmente las mujeres principalmente, cuya protección estaba a cargo del padre, del hermano, de la figura masculina en la familia. Hoy en día tenemos que entender que la autoprotección eh, viene de uno mismo, tanto en la parte femenina como en la parte masculina. Entonces, este aspecto de la autoprotección tenemos que aprender a desarrollarlo cada uno de nosotros para poder eh, generar estos límites. Como bien decía Nati, no es solo un decir no, ¿no? es son poner límites, implican muchas cosas, poner límites como en varios de los puntos que yo puse es aprender a irte de aquellos lugares, circunstancias, personas con las cuales te has dado cuenta que solamente restan y dividen y no suman y multiplican.
0: Exacto. Y ella tocó también un tema, al decir, habló un poco de cuando es una relación y tener que terminar con alguien porque ya no da para más Y tener que decirle, no, ya no más Dice, ya es horrible tener que decirle a alguien así Cuesta, cuesta muchísimo Sin embargo, es lo más sano ¿De, de, ¿Por qué? Porque ya ahí no hay nada más que hacer Y es lo más sano Otro de los puntos que tú mencionabas, Marion Me gustó mucho cuando mencionaste el tema de cambiar inclusive de trabajo ¡Wow! Eso no cualquiera lo quiere hacer Porque se pone a pensar en en todo lo que, fíjate, esto es super interesante, se pone a pensar en lo que dice, voy a perder si dejo este trabajo, y luego la palabra bien o mal, no ya estoy aquí, ya conozco a mis jefes, a mis compañeros de trabajo, renunciar, irme a otro lado, viene esa temporada que la voy a pasar mal y tener que conocer a gente nueva, y luego sale el dicho, ¿no? más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. Y ahí es como que nos vamos dando esas palmaditas de decir, bueno, nos vamos consolando nosotros mismos. Sin embargo, estamos hablando de amor propio. Y si en el lugar de trabajo es algo que ya es un ambiente insano, que hay muchísimos problemas, que también te estás dando cuenta que no estás creciendo, lo mejor es decir, me voy de aquí. ¿Qué es lo que sucede con muchas personas en este aspecto en particular, María?
3: Mira Creo que aquí hay que admirar y, y mirar hacia lo, la generación de los millennials, que son ah, los sí. que nos están enseñando principalmente, ellos por ejemplo cuando se dan cuenta de que ya no van a avanzar, no van a crecer, cuando se dan cuenta que incluso a ellos ya no les apasiona lo que están haciendo, ya no les gusta ya no se sienten cómodos, o sea el llegar es un el llegar al trabajo son ocho ocho horas dependiendo si es que estás en un trabajo tradicional o si tienes un emprendimiento y te das cuenta que que la energía ha bajado, etcétera, etcétera. Ellos agarran e inmediatamente cambian, ¿no? Cambian de de trabajo, cambian de emprendimiento con una naturalidad y una facilidad eh, muy grande y admirable diría yo y creo que las las generaciones anteriores a estos jóvenes a los millennials, tenemos que retirar creencias y paradigmas que tú acabas de mencionar bastante importantes y aprender de ellos, ¿no? Entonces, como decimos eh, muchas veces, cuando el alumno está listo, aparece el sí. maestro y en esta circunstancia creo que los millennials nos llevan muchísimo, muchísimo la delantera en este aspecto y tenemos que aprender de ellos, ¿no? Ellos eh, no se complican, yo sé que muchos de nosotros, digamos, podemos argumentar, ¿no? Pero ellos son jóvenes y no tienen ninguna responsabilidad, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos que partir por ese principio y decir, ah, por las responsabilidades que tengo no me puedo eh, permitir eh, estar en un lugar que me va a quitar energía y voy a llegar a ese hogar o a esa persona. Con la cual yo estoy compartiendo mi vida Sea familia, digamos Esposo, hijos, no sé Padres, amigos, etcétera, etcétera Y arruinarle el día a esa persona También, ¿no? Y además que me lo arruino Yo misma y eh, además eh, genero, me genera un mal ambiente, genera un mal ambiente a las personas eh, más cercanas. Entonces creo que hay que aprender de estos millennials que, como podemos ver, ellos van yendo al lugar donde se sienten bien, ¿no? Donde se sienten cómodos, donde pueden ser ellos mismos. Y eso es lo que hay que aprender, ¿no? Que en el momento en que dejas de ser tú, entonces ahí no es.
0: Pero tú acabas de decir... Eh, eh, ¿Qué le está sucediendo a esta nueva generación? Pues la verdad es que nosotros crecimos siendo educados distintos. Nos enseñaron más al tema de preocúpate por los demás y no por ti y tus emociones, no por lo que tú sientas. Eh, nos enseñaron más a decir tienes que agradar al exterior y no te centres en ti, porque si te centras en ti, eres una persona que, bueno, que es creída, que se gola, y te empiezan a decir todo un montón de cosas que te la crees que la vida es pensar en los demás y cero en ti, pero esta nueva generación has, está haciendo cambios interesantes y la verdad es que si no están a gusto en algo, te lo dicen así como va, no quiero esto. Y uno a veces quiere convencerlos de que están tomando una mala decisión cuando de repente tú captas y dices, que estoy haciendo? Lo quiero meter a mi molde, a, la, a lo que a mí me enseñaron, pero lo que él está haciendo o ella está haciendo es correcto. Está poniendo un límite, está diciendo, no lo quiero, no está pasando nada. Luego vienen los adultos a decirle, pero es que como es joven, no piensa en el futuro, no sabe lo que va a perder. Y ahí empieza esa eterna discusión entre adultos y jóvenes, pero que en realidad es que ponernos a ver que lo que están haciendo ellos es marcar ese límite y decir no con muchísima, facilidad, con muchísima facilidad que a nosotros se nos complicó muchísimo en un tiempo y creo que estamos eh, somos adultos y seguimos trabajando en esto del amor propio no Gabriela, me gustaría mucho este saber qué piensas al respecto
1: Sí, mira pues también me gustaría agregar una palabra que me, que me encantaría que se pusiera más de moda que es ser congruente, ¿no? Yo creo que los millennials eh, basan mucho su, su comportamiento en la congruencia, ¿no? ¿Por qué? Porque están más eh, más conectados con justamente, ¿no? lo que quieren y lo que no quieren. Y también yo yo pensaría o pondría una pregunta en este momento, ¿no? ¿Cómo reaccionas tú cuando un compañero de trabajo, un familiar, tu pareja pones los propios límites frente a ti? O sea, te lo tomas personal, te sientes rechazado, ¿qué pasa contigo? ¿Sí? ¿Qué pasa del otro lado? Eh, yo, yo quiero comentar que en otras culturas, eh, sobre todo en la parte europea, eh, como las personas simplemente te pueden llamar y decirte, no voy a ir a, no, fíjate que no voy a ir a tu cumpleaños porque estoy súper cansada, nos vemos otro día, y no se toma mal, al contrario, lo agradeces. Me explico. Entonces, como también es un tema definitivamente cultural, que ya lo hablábamos de, de, estamos ahorita hablando de países latinoamericanos, pero como por allá, por aquel lado, del otro lado del charco, eh, cuando tú dices que simplemente estás cansado, estás siendo honesto y entonces se te entiende y nadie se lo toma personal o que dices, ah, o sea, está cansado, o sea, mi cumpleaños... No es tan importante para él, ¿no? El, el, el drama, ¿no? Muy, el drama muy, y el victimismo
0: latín. en ese momento, así de, ¿cómo? Es mi amiga o mi amigo y no va a venir, no me aprecia. <risa> Exacto.
1: Bueno. Entonces, sí, sí darnos la perspectiva, o sea, un poco esta globalización o ¿no? donde nos permite convivir con personas de diversos países. A mí me encanta porque se enriquece, se enriquece, nos espe nos espejeamos y, y, y podemos tomar eh, cosas interesantes de, otra, de otras culturas donde mejoramos como personas, ¿no? Lo podemos incluir. Y esto abre mucho el espectro de la congruencia. Exacto.
0: Interesante. Lo que acabas de decir, Nati, ¿algo que quieras agregar a lo que acabas de escuchar?
2: Y sí, claro, tantas cosas, <ríe> eh, es cierto, vos sabés que yo rescato de, de esta generación que, que decimos ahora que creo que nos están enseñando y nos están dando cátedras de, de vivir como más aligerados, ¿no?, eh, nuestra generación era como la generación de acero Que todo lo resistía Casate hasta que la muerte nos separe aguanta, eh, aguanta el trabajo Aguanta todo lo que puedas Porque es tu trabajito es, tu, es Estás seguro, estás fijo, estás acomodado Con eso te vas a jubilar Tenés que aguantar, tenés que aguantar y hoy como que los chicos eh, creo que están como priorizando más el por ahí es como ahí tiene como una dualidad no tiene como un poquito me parece que a veces se van como al extremo eh, opinión subjetiva mía no que por un lado eh, como una cultura hedonista no es que la doctrina que busca el placer y evita el dolor constantemente es decir siempre como que hoy todo se reduce a pasarla bien a estar bien si yo me siento incómoda en el laburo me tratan mal, yo me voy y ya me busco otro, bueno, acá está es un tema delicado el tema del laburo porque depende cómo lo mires cómo lo vivas, cómo lo pases vos por el cuerpo, depende tu necesidad, depende tu recurso depende de un montón de factores entonces por ahí, si vos vivís con tus padres y tenés esa posibilidad de decir, bueno tengo un laburo me maltratan y me voy, pero cuando vos tenés un, no tenés esa posibilidad, tenés que aguantarte un montón de cosas aunque no te guste y también está aquel otro que es arriesgado y acá yo me, me meto un poquito eh, yo cambio constantemente de, de trabajo ¿por qué? porque donde yo no me siento valorada y esto lo aprendí de la generación como que le dicen ahora de cristal y me arriesgo muchas veces me arriesgo y la paso muy mal <risa> porque constantemente donde yo veo que no, que me, me tratan mal, que me, me explotan acá en Argentina, te explotan te, pero te explotan a tal punto que yo digo tengo que ir al médico para recuperar la salud que pierdo con el trabajo entonces me parece tan inconsciente eso que digo, no puede ser, yo tengo que tratar de, de mantenerme en un laburo que me traten bien, que valoren lo eficiente que soy en mi trabajo y que me paguen bien sería un milagro en este país porque también hay factores políticos hay un montón de factores que ver, ¿no? Este, pero sí soy bastante arriesgada en ese sentido y muy arriesgada y así con todo. Entonces como que estos chicos como que creo que priorizan más el bienestar y decir bueno yo no me complico no me hago no me amargo tanto la vida y ya está la vida es hoy como te dicen la vida es hoy no es mañana hay que vivirle que sé yo eh, y no, y le, la pareja les hace mal, y ya cambian y se ponen con otro y con otra. ¿no? Como que un poco, este eh, creo que diferente. después está el otro extremo, como diciendo, no se vinculan con nada, no se comprometen con nada. Entonces como que tiene un poco eh, el extremo, ¿no? Exacto.
0: Exacto. Pero eh, hago, bueno, yo concuerdo contigo, amiga, que dijiste que hay que arriesgarse, yo me considero igual. O sea que mucha gente me dice, quizás... Te arriesgas mucho o estás soñando y digo, mira, no voy a saber qué sucede si no doy el paso. Voy a dar, si me equivoco, habré aprendido algo. Si no me equivoco, voy a decir, ok, esto tenía que haber hecho. Pero muchas personas les cuesta tomar ese riesgo y bien lo dijiste tú, mejor me quedo en ese trabajo porque pues hasta aquí acá que, que me jubile, eh, más vale esto que nada, porque tengo que andar batallando, aunque están en un ambiente que no les gusta para nada, que llegan a su casa mal porque vienen con tanto problema y el amor propio brilla por su ausencia, o sea les preguntas y obvia, es obvio que esa persona no tiene amor propio. Entonces, eh, qué, qué interesante está todo eso. Hay tantas cosas que nos muestran cuántos eh, andamos por ahí por la vida por mucho tiempo sin amor propio y pensamos que lo tenemos, ¿no? Porque lo decimos. Sin embargo, nuestras actitudes demuestran otra cosa muy, pero muy distinta. A mí me gustaría ahora preguntarle a Marion, en cuanto a ese tema de sostener conversaciones, Marion, incómodas. Ay, que a mucha gente no le gusta tampoco. Porque dice, ay, tener que decirle esto a, a tal o cual persona, ay, no, eso también. Si tú te atreves a hacerlo, habla de que eres una persona con amor propio. Y la incomodidad, pues, se va a un lado, ¿no es así?
3: Sí, es, querida Isa, creo que lo importante, como bien ya lo había mencionado antes, Nati, es hablar con las personas desde la asertividad, ¿no? Decir las cosas de la manera adecuada y en el momento adecuado, y con cero hostálisis, ¿no? Ser cero hostil con aquella persona con la cual vamos a llevar esta conversación incómoda. Eso no significa que yo no le voy a decir lo que siento y lo que pienso, simplemente que lo voy a hacer, no desde una pasividad ni desde la agresividad, sino desde esa asertividad que me va a permitir eh, a, um, llevar esta conversación adelante con esta persona sin eh, herirla, ¿no? en, Bajo ningún punto de vista es lo que se quiere, como decimos, la asertividad, es decir, las cosas de la manera adecuada, en el momento adecuado, diciéndole desde en primera persona lo que tú estás sintiendo en ese momento y empatizando también con esa persona con la finalidad, nuevamente digo, de protegerla, porque lo que quieres es... Poner un límite es un decir un no, es eh, mostrarle que no estás de acuerdo o que te sientes incómodo, que no estás siendo feliz, pero eso no te da el derecho de, de dañar a aquella persona, de faltarle el respeto, como bien lo había mencionado varias veces Natalia, ¿no? Entonces creo que esa es la parte importante y eso es algo que tenemos que aprender a trabajar, que tampoco nos los enseñan. Eh, y que tenemos que ir um, mejorando cada uno de nosotros, entendiendo que las palabras tienen mucho, mucho poder. Entonces, eh, por ese eh, motivo es que tenemos que llevar adelante estas conversaciones incómodas, ya sea con las personas más cercanas de nuestro entorno primario, familia, padres, hermanos, etcétera, con las personas con las cuales eh, desempeñamos eh, un trabajo en el día, sin embargo, como bien decía nuevamente, cuidando al otro, ¿no? O sea no es que, no es que yo me priorizo y piso al otro, es todo lo contrario, yo me priorizo y te cuido además, ¿no? Entonces es esa mirada nuevamente desde el amor propio, el amor propio no significa que lo vas a construir sobre alguien lo vas a o lo, o lo vas a edificar pisando a alguien o pasando por encima de alguien todo lo contrario el amor propio eh, lo que va a hacer es que tú aprendas y entiendas amar al otro por qué porque ya ya te entiendes y te amas y como bien yo digo nadie puede dar lo que no tiene entonces cuando tú te llenas de ese amor vas a rebalsar ese amor a los demás y los vas a ver desde otra perspectiva, con otra mirada. Muchas veces decimos hay que tolerar a las personas, no, no nos olvidemos que la tolerancia tiene un componente de ira y de enojo, ¿no? Entonces, eh, más allá de, de tolerar al otro, es eh, entender al otro, ¿no? Empatizar con el otro desde mi, mi experiencia y mi, eh, perspectiva de esta persona a la cual yo he aprendido a, a querer, a valorar, a conocer, a amar, a cuidar y a proteger.
0: Fíjate que, que tú estás mencionando esto de, de que cuando tenemos que entablar estas conversaciones incómodas, ese, ese dato, ¿no? no vas a discutir, vas a ir a tener una conversación asertiva y no cabe el espacio ahí para que ninguno de los dos utilice esa palabra de pero lo que te estoy diciendo tengo razón, o sea que, eh, ahora sí que dicen por ahí el fin justifica a los medios, no necesariamente, o, no significa decir yo tengo la razón y tengo con esto el derecho de hablarte de esta manera, porque puedes Comunicarte de manera asertiva, sin agredir a la otra persona, sin insultar a la otra persona, aunque sea una conversación incómoda, puede ser un ambiente totalmente sano, pero hay que aprender. Entonces, nos estamos dando cuenta que cuando hablamos de amor propio, se tiene que aprender uno a amar, ¿sí?, eh, la palabra te lo dice, amor propio, amarnos nosotros. Y muchas veces se escucha, a veces trillado de, ay, sí, es que me tengo que aprender a amar, pero realmente profundizamos en lo que esto significa. Eh, me pareció eh, importante cuando esta noche eh, se trajo este tema de que el amor propio en muchas ocasiones resulta incómodo. Resulta incómodo, y yo lo diría, porque no estás educado o no estamos educados para amarnos. No se nos enseñó cómo hacerlo. Pero esto no tiene que ser un pretexto de toda la vida. Si de niño no tuviste una crianza así, si por el tema cultural creciste en un lugar donde tampoco era común, creo que ya uno llega a una vida adulta, te das cuenta de la situación en la que estás viviendo y dices... No creo que este ambiente no es el mejor, no es el propicio. Tengo que buscar ayuda para aprender a, a amarme porque no me lo enseñaron, pero no están nada perdidos. Se puede aprender. Entonces buscas ayuda profesional para esto. No está todo perdido, hay solución, pero siempre y cuando la persona lo desee y no se quede con esta idea de yo soy así, así nací y así me voy a morir. Sonó una canción de un artista, soy así y así me moriré. No, 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 o sea, no es así. Porque... <risa> ah,
2: exacto, <risa> así soy y así Isa. me moriré. Isa, me permitís un segundito claro. quería de, de, que quería que repita la mande, como dicen ustedes la mande. <ríe> que la pregunta eh, Gabriela creo que había hecho una pregunta que estuvo bien interesante, como dicen ustedes, <ríe> me gustaría que la repita porque se la quiero responder aparte sí, no me la cuadre. Sí, la pregunta
1: es ¿Cómo te sientes tú cuando alguien, tu familia, tu pareja pone sus límites frente a ti?
2: Perfecto, ahí está. Claro, porque viste, siempre hablamos, eh, estos temas siempre son simples para hablarlos uno en relación al otro, como que siempre uno es, es la víctima y está bueno a veces ponerse en el rol del otro también, ¿no? Como cambiar ese papel. ¿Qué pasa si a mí? Si soy yo la persona a la que le pone en el límite. Me pareció muy interesante esa pregunta y es verdad. Y te la respondo yo subjetivamente, claramente, como todos somos, ¿no? Digo, eh, está buenísimo. Está buenísimo que alguien venga y me diga ¿Sabes qué, Nati? No me gusta que, que hagas más esto, que digas esto O cuando hay gente no me gusta que eh, te comportes de tal manera Porque me genera incomodidad O me gustaría que no hagas esto, que no hagas lo otro Estaría genial, porque a veces está bueno que el otro manifieste Porque a veces uno no se da cuenta Qué es lo que le pasa al otro A veces uno no está tan conectado con el otro eh, Como para decir Entonces está bueno que te digan sabes qué? Eh, o sea, ojalá que nunca me pase De que alguien me diga No quiero no quiero verte más Me tenés cansado Eso sería horrible que me pase Gracias a Dios no me ha pasado Pero está, está bueno que la gente Empiece a, a naturalizar El hecho de manifestar Si el otro te está generando Una incomodidad Ya sea en el laburo, en la amistad En la familia o donde sea Que vos tengas el vínculo me parece que está bueno que la persona tenga la libertad y deje un poco de lado la incomodidad de decir lo que te pasa. ¿Eh? No sé qué les parece a ustedes. A mí me parece genial que, la, que ya empecemos a perder un poco ese miedo de querer decirle al otro lo que nos molesta, que nos está haciendo daño además, porque muchas veces nos hace daño. Y capaz que nosotros somos lo que le estamos haciendo daño a otro y no nos damos cuenta. Porque a veces uno no lo hace de malo, a veces uno no se da cuenta. Por eso es importante. A veces uno es demasiado consciente. ¿sabes Esto que acabas de decir me está
0: haciendo esto o oh. Siento esta emoción después de lo que tú acabas de decir, me sucede, pero esa conversación incómoda hay que tenerla, Nati, y el punto es que la mayoría es mejor guardo silencio, me callo y ya lo dejo pasar. No, dejarlo pasar no quiere decir que va a sanar, o sea, va a único a perdurar por el tiempo y se va a ir haciendo añejo ese problema, ese problema, es problema que problema que tienes y y te va a perjudicar tarde o temprano y luego va a estallar como una bomba y va a estar peor la situación, entonces a tener conversaciones incómodas señoras y señores los que nos están escuchando pero desde el respeto desde querer eh, conciliar la situación entonces en, pues, es importante que, que hagamos este tipo de entonces la pregunta aquí es ¿Qué relación hay, eh, en este caso, sería para ti, Marión? Dime la importancia que tiene para el amor propio el sanar las heridas. ¿Qué relación hay ahí? Es, una, es, una, es algo
3: que es tan profundo, tan importante. Es un despertar de la conciencia, ¿no? Entonces, generalmente cuando nosotros... Eh, estamos con heridas, sabemos que todos y cada uno de nosotros somos espejos para todos, algunos biselados, otros no, sin embargo eh, cuando algo nos hace ruido significa que hay algo en cada uno de nosotros y cuando no nos damos cuenta no se olviden que personas heridas van hiriendo personas en el camino. ¿No? ...y en realidad eh, a veces las que son más heridas somos nosotros mismos... ¿no? ...nosotros mismos no nos damos cuenta de aquellas heridas que tenemos que sanar y, y nos dañamos... ...nos dañamos y lo hacemos muchas veces de manera inconsciente y muchas veces de manera consciente... ...y eh, hablamos de ese diálogo interno que cada uno de nosotros tiene y que nos eh, limita, nos cuestiona, no nos permite avanzar, eh, la, ese diálogo que nos llena de miedos, que nos eh, saca del camino del, del éxito y nos lleva hacia el fracaso, entendiendo eh, que el fracaso eh, lo vemos como si fuese algo que no nos va a llevar al éxito y sabemos que el fracaso es parte del camino de llegar a ese éxito, ¿no? Entonces creo que es importante que cada uno de nosotros eh, tenga eh, esa capacidad de autoconocimiento, como hablaba Gabriela, que es la es el pilar y la base del amor propio, ¿no? Si tú no te conoces, cómo puedes amar amarte es la pregunta, ¿no? ¿Quién ama a alguien que no conoce? Entonces, nosotros tenemos que aprender a conocernos, porque cuando tú estás en una etapa de, de formar una relación con tu pareja, eh, no es que del primer día le dices, yo te amo y te quiero y ya vamos eh, a formar una familia juntos. Nosotros conocemos a esa persona y vamos eh, descubriendo cómo es... Tanto en la parte interior como en la parte exterior y cómo se comporta, cuál es su cultura, su educación, sus costumbres y realmente le ponemos empeño en conocer al otro ¿no? y aquí está la invitación a que pongas el mismo empeño en conocerte a ti mismo. Partiendo de ese autoconocimiento te vas a poder percatar de aquellas heridas que aún están sangrando, heridas que aún están infectadas, heridas que tienes que ponerles la atención necesaria con la finalidad de que se cierren. Eso no significa que no va a quedar una cicatriz y esa cicatriz simplemente va a ser un recuerdo para ti de que ...de que ese proceso ya lo has vivido... ...lo has sanado... ...sin embargo ha estado ahí... ...y la cicatriz que va a ser... ...el aprendizaje, esta experiencia... ...que te va a permitir dar ese salto... ...hacer una mejor versión de ti... ...entonces la invitación es... ...a, a que te... A, ...conozcas... ...como conoces a los demás... ...con ese mismo empeño... ...con esas mismas ganas... ...con ese mismo ímpetu... ...entendiendo que vas a encontrar luz y oscuridad y que aquellas cosas que no puedes cambiarlas aprendas a aceptarlas. En el caso particular, creo, de la parte femenina es que tenemos que aprender a aceptar muchas, muchas cosas, a diferencia de la parte masculina que lo hace de una manera mucho más fácil. ¿no? Entonces, eh, en, con, ponerles un ejemplo, digamos, yo miro unos 59 y tengo que aceptar, es algo que yo no pueda cambiar a no ser que me fracture las piernas y me pongan dis, eh, dispe, estos que te... te extienden y te abren las piernas para hacer que el hueso crezca dispersores y en realidad a mi edad por ejemplo yo sé que esto ya no funcionaría ¿no? sin embargo es algo que yo tengo que aprender a aceptar, es algo que no puedo cambiar, entonces creo que cada uno de nosotros tiene que hacer esta diferenciación de entender que hay cosas que puedo cambiar hay cosas que no puedo cambiar y empezar a aceptarnos ¿no? entonces te conoces, te aceptas, te valores te valoras y te amas. Eso es muy, muy
0: importante. Eso me gustó que acabas de decir al final, te conoces, te valoras, te amas. Entonces, no se puede brincar esa parte del autoconocimiento, que es sí o sí. Interesante. Entonces, podríamos decir, Marión, que este esto de sanar heridas, obviamente tiene mucho que ver con el amor propio, porque entonces esto te puede llevar a que tú, tomes la decisión de reinventarte, ¿no? Es así que también forma parte de tu amor propio. Claro que sí, tú vas
3: a ir, eh, como digo yo, eh, buscando siempre la mejor versión. Ya habíamos hablado muchas veces contigo en anteriores programas que la competencia no está fuera, como bien decía Natalia, la, la competencia que en realidad no es una competencia, no es, es el mejorar para ti, por ti. Y entendiendo que cuando tú hagas eso, va a mejorar tu relación con los demás, tu forma de relacionarte, tu forma de querer, incluso tu forma de amar, tu forma de, de hacer las cosas, entonces va a ser una mejor manera... Y te va a permitir no solamente mejorarte a ti mismo, sino también al entorno con el cual tú te desenvuelves en la circunstancia que vayas a hacerlo. Entonces es muy importante que cada uno identifique esas heridas, especialmente sabemos de las cinco heridas eh, de la niñez, la el abandono, la injusticia... Y otras tres más Que cada uno de nosotros tiene que aprender A identificarlas a través De ciertos comportamientos que Llevamos adelante ya en esta eh, edad adulta y eso nos va a permitir eh, generar ese amor propio, ¿no? Como bien decía, hay partes oscuras que nosotros tenemos que entender que las llevamos dentro y que podemos trabajarlas, mejorarlas, transformarlas. Sin embargo, haber partes que simplemente me quedan aceptarlas y seguir mi vida adelante con todo con todo aquello. Hay heridas que yo voy a poder, eh, sanar completamente. Y hay heridas que tal vez, eh, lo único que voy a poder hacer es que estas heridas, eh, soltarlas, ¿no? Soltarlas y ya no llevarlas más adentro. Y eso me va a permitir avanzar, ¿no? Como bien decíamos, no hay una hoja en otoño que se aferre a su árbol el otoño se lleva las hojas que están secas, entonces tenemos que permitir soltar y creo que aquí en el sanar el soltar es un aspecto que tenemos que entender y trabajar muy importante y creo que en la parte femenina nosotros por esa necesidad de sentirnos necesitadas valga la redundancia, tenemos que trabajar mucho más que la parte masculina, el tema es soltar, ¿no? entonces como bien yo pongo el ejemplo de que hasta biológicamente la mujer está hecha para retener al momento de dar vida porque retienen el útero al bebé sin embargo la parte masculina para dar vida suelta un espermatozoide entonces tenemos que como parte femenina principalmente trabajar mucho en lo que es
0: soltar muy, muy interesante lo que nos estás compartiendo que nos va preparando para el cierre de este programa Gracias, Marión, por lo que nos acabas de compartir. Gabriela, sobre esto que acaba de mencionar, Marión, ¿qué podrías decir para ir preparando el cierre del programa?
1: Bueno, a mí me recordó una frase muy interesante de una, de una señora que se llama Luisa Hay, que, que ella dice, eh, tus heridas fueron, no la recuerdo completamente bien, pero es, tus heridas... Eh, fueron so, fueron de, de tu niñez y ahora como adulto puedes hacerte cargo y cambiar las cosas ¿no? manejarlas de forma diferente cuando estamos en el aquí y en el ahora podemos darnos cuenta cuando podemos, eh, inicia el proceso de esa herida cuando nos, ese botón se nos está presionando y saber que entonces es una herida y que no debemos de tomarlo personal y poderlo ver de manera neutra desde ahí ¿Sí? y sobre eh, bueno las heridas en sí, yo diría que en la mirada de las constelaciones familiares te habla sobre sobre el amor propio pues es hacia nosotros mismos primero, o sea, solamente existe el amor si empezamos por nosotros mismos. Y cuando tú no te... Ella, ella habló del, del conocerte y valorarte, es decir, no puede ser al revés. Si tú no te conoces, no te valoras. Si tú no te valoras, no pones límites. ¿Por qué? Porque no tienes dos cosas super, supremamente importantes que es el autoconocimiento y la valoración. En la medida en que tú te valoras, te das cuenta de tus límites. Los puedes ver, los puedes captar, los puedes intuir. ¿Sí? Entonces, eh, eso a mí me pareció muy valioso y en las constelaciones justamente habla de que a veces nos generamos ciertas situaciones porque justo estamos trabajando la valorización, ¿sí? Es decir, si tú estás en un trabajo que no te gusta y tú sigues aguantando o sacrificándote por una creencia limitante, que definitivamente eso es, eh, es realmente lo que estás trabajando es tu dignidad. Y tu amor propio. Y en la medida que te des cuenta que requieres salir de ese lugar, es que vas a darte cuenta de tu amor propio. Yo eh, en, en casos particulares en, en las terapias les, les comento, ¿no? O sea, saliste corriendo, te fuiste, supiste el momento en que te ibas, o sea, en que te requerías ir. Y, y, y a veces se sienten como culpables y yo les digo, no, porque justamente... Ahí pusiste tu o sea, te pusiste primero, pusiste tu amor propio primero. A veces también nos enseñan a que correr es huir, ¿no? A irte del lugar es huir, ¿y cómo vas a huir? ¿Cómo, ¿Cómo es que vas a dejarlo así? No, a veces hay que hacerlo porque es parte del reconocimiento de nuestro amor propio. bueno entonces yo diría que entonces, la mejor herencia ah perdón
0: no 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 sí ter termina lo que ibas a decir
1: sí pues eh, la mejor eh, la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos a nuestra a, a nuestra a, a la humanidad es eso no eh, enseñarles la valorización y es ahí donde inicia en los niños en decirles cuando no te guste algo o sea, ya, ya irás entendiendo, ya irás autorregulándote. Pero de inicio, cuando están pequeños, si, si tu intuición te dice que no, es no. Y así aceptarlo,
0: ¿no? Hacerle caso a esa intuición, ¿no? Entonces, entonces, en lo que tú acabas de decir, es como llegar a la conclusión que aunque el amor propio a veces es eh, algo que causa incomodidad, pues es válido. Porque primero vas a pensar en ti y como tú mencionaste, si no hay autoconocimiento y si no hay valorización, no estamos haciendo nada. O sea, son como que los pilares, ¿no? El autoconocimiento, la valoración, el amor, son los pilares fundamentales para poder adquirir un, un amor propio. Entonces, creo que todo lo que esta noche hemos estado comentando nos abre los ojos a decir... Ay, creo que esta, esto de mí, eh, es importante que lo trabaje, que le ponga atención, porque ahorita con lo que estoy escuchando, bueno, me está dejando claro que, que mi amor propio, pues ahora sí que brilla por su ausencia y me estoy acostumbrando a vivir de esta manera, pero no es sano, no es sano. Entonces, eh, ahora sí que es una llamada de atención ¿no? a nosotros mismos y decir... Está pasando, es momento de que me dedique a hacer ese autoconocimiento, esa valoración, ese amor por mí, porque lo necesito. Entonces, eh, ¿y que no importa? La incomodidad que cause, porque lo más importante eres tú. Nati, eh, ¿cuál sería eh, tu resumen de este programa? Eh, ¿Qué palabras podrías utilizar para ir ya preparando el cierre?
2: Muy bien Isa, bueno qué más agregar a todo lo que han dicho las chicas Marion, Gaby, vos espectacular, nada más más Pero voy a hacer una frase ya he visto muy pero viene muy al lugar eh, con esto como para cerrar el tema. Dice cuando comprende que todo opinión, una creada opinión, de historia personal, Empezás a entender que todo juicio es una confesión. Y ahí entra todo lo que dijo Mario en todo lo que dijo Gaby, ¿no? esto de conocerse, de valorarse. Lo importante que es eh, la conciencia, no despertar y darte cuenta porque todo esto vos no lo ves hasta que empezás a conocerte, hasta que empezás a observarte y hacerte un seguimiento vos de cómo te sentís frente a determinadas personas, frente a determinadas circunstancias, frente a determinados eventos, cosas que te van pasando en la vida. Empezás a conocerte vos, ya cuando vos tenés la tendencia a cometer, por ejemplo, siempre los mismos errores con las mismas personas o son diferentes personas pero las, las mismas circunstancias. Empezás a darte cuenta que hay algo que, que te está repitiendo la vida para que vos te des cuenta, te despiertes y digas, no, debo ser yo. Yo tengo, siempre me pasa que tengo esta misma emoción cada vez que estoy en tal situación o con tal persona Entonces sí, me parece que como base fundamental para poder ser asertivo en la vida, en todos los vínculos Es fundamental empezar a conocerse uno mismo Conocerte, conocerte, tomarte el tiempo de conocerte porque conocerte es un trabajo, es un laburo que no termina nunca Pero es muy lindo y podés descubrir muchas cosas y despersonalizar, como decía Gaby Y lo puse ahí en el comentario Despersonalizar y darte cuenta que todo lo que viene del otro eh, Cada uno da lo que tiene Como decía Marion todo lo que viene de nosotros tiene que ver con su historia personal, con su experiencia, con sus traumas, con, su, con un montón. Somos, pensar que nos vemos tan chiquititos, ¿no? Y somos un montón de cosas nosotros. Cada ser humano es un universo. O sea, no te lo tomes es personal, tremendo.
0: Porque no sabes lo que viene cargando la otra persona, ¿no?
2: Claro, es que es tremendo. Cuando nosotros empezamos a comprender eso, ya ahí eh, eh, tenés como una liviandad en la vida. Porque ya no te tomas las cosas, ¿me entendés? Porque si no como que te empezás a cargar todo lo de los demás Y no, ay, que me hizo, me hizo, me gritó, me, me hizo un chiste, o me trató mal, o me... Me, 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 el mes, sacale el mes y vas a ver cómo vivís como más liviano, como empezás a caminar más ligero por la vida Y no te, no te ofendés, ¿me entendés? Es como que andás más liviano Pero eso tiene que ser con un trabajo previo, ¿no? De, de empezar también por vos principalmente. No, muy interesante el tema, he aprendido mucho el día de estuvo, hoy, muchas gracias Isa.
0: Estuvo súper, súper interesante el tema de esta noche y bueno, la invitación ¿Puedes continuar Gabriela por favor?
1: Sí, bueno pues eh, la verdad es que esto de las heridas de la infancia es de verdad hacernos cargo de nosotros. Ya, ya somos adultos. Ya no somos esos niños. Parte. Una tenemos heridas de la infancia. Es decir, todos cogeamos de algo. Entonces, o sea, no tratemos ni de compararnos porque nuestra herida es diferente. Y por otro lado, saber como dice Nati, que efectivamente no podemos to tomar los, las cosas personales porque realmente eh, hay, hay detrás, cada persona está llevando su propia, su propia carga, su propia, ahora sí que yo diría, um, su propio camino de autoconocimiento, ¿sí? Y estamos todos en el proceso y nos encontramos para eso, para sanarnos, nos encontramos y nos espejeamos para eso para construir gracias. no para
0: destruir gracias Gaby por lo que compartiste en este momento y yo lo único que quiero decir porque creo que todo eh, enmarca algo muy interesante muchas personas no tienen a veces la idea dónde pueden donde pueden acudir para poder empezar con este trabajo de conocerse ¿sí? De poder valorarse De aprender a amarse Y la gente dice que nunca me enseñaron No sé cómo hacerlo Pues bueno, la noticia es que existen profesionales que Están envueltos en todo esto Y que te pueden dar un acompañamiento Y que te pueden mostrar el camino Porque todo es aprendizaje Si tú estás decidido a dar este paso A decir, voy a poner aquí un límite Y decir, ya no más haciendo lo mismo Quiero reinventarme pues hay maneras de hacerlo, existen profesionales dispuestos a, a darte ese acompañamiento y bueno, aquí podría mencionar totalmente que aquí existen dos profesionales, Marion Aguirre, ella es una... De, de estas personas que tú puedes contactar, que puedes hablar con ella, seguramente como coach te va a poder asesorar y, y acompañar en este proceso también tenemos aquí a Gabriela Ayala, eh, también ella como eh, terapeuta gestal y consteladora familiar también va a poder hacer un gran aporte y qué interesante, es que realmente existe un lugar profesionales, hasta este momento somos 20 los que estamos eh, dentro de este de este grupo y nada más y nada menos estamos hablando de pues nuestro patrocinador de este programa estoy hablando de Renova Groups Renova Groups es esto eh, es un lugar donde las personas van a encontrarse con un equipo eh, grande de profesionales dispuestos a, a, a acompañarlos en este proceso de cambio cuando tú ya decidiste hacer algo por ti en muchas ocasiones las personas ponen una una barrera, la barrera siempre ponen, es no tengo los recursos. No puedo ir con un profesional, cuesta dinero, y yo no tengo para darme esos lujos. Eso es lo que mucha gente menciona. Sin embargo, Renova Groups rompe con esto, no con ese paradigma de no se puede porque no tengo esta cantidad. ahí estamos para poderte acompañar, y es de una manera muy accesible que tú puedes empezar a trabajar contigo mismo siempre siempre y cuando lo decidas. Entonces, la invitación es que se acerquen, que se acerquen a conocer a Reinova Groups, porque estamos ahí dispuestos para acompañarte en tu proceso. Eh, Marión, yo quiero agradecerte, agradecerte el que nos hayas acompañado esta noche. No quiero que te vayas sin antes leerte lo que nos escribieron en el chat las personas. Dicen, es difícil el decir no, pero hay que hacerlo por el bien de uno, y igual poner límites ponen, gracias a todas, muy interesante todo lo que han platicado. Me llevo la enseñanza que para resolver los problemas de mi amor propio, primero tengo que conocerme. Y bueno, así todas las personas estuvieron comentando de que les ha parecido interesante la charla de esta noche. Y yo lo que quiero preguntarte, Marion, es cómo te sentiste aquí en el programa de Auténticos Como Vos. Como bien lo dice el programa, hablamos de manera auténtica y sin filtros, hablando de lo que realmente significa tener amor propio.
3: Muy bien, muy querida, muy apapachada Muy en familia, como siempre con Cuando compartimos cualquier actividad contigo Y con las personas que te acompañan Y principalmente quiero decirle a todas las personas Que nos están escuchando Que el amor propio cuesta Que el amor propio es trabajo y es trabajo duro Que el amor propio te va a, te va a costar personas Relaciones, trabajos, circunstancias que el amor propio muchas veces te va a llevar a lugares que nunca creíste que ibas a llegar el amor propio te va a llevar a cambios y transformaciones y sabemos que salir fuera de la caja eh, cuesta, ¿no? Porque estar en nuestra zona de confort es lo más fácil es eh, lo más conveniente, muchas veces creemos que es así, y el amor propio nos va a, no es que nos pasa facturas, sino que el amor propio, eh, como bien decía, nos va a llevar muchas veces a renunciar y como muy, lo había dicho ya nuestra querida Nati, vas a tener que aprender a renunciar a personas y a veces a personas que son tan cercanas a ti como pueden ser tus padres, tus hijos tus hermanos, tu pareja primos, familiares, eh, jefes, parientes, entendiendo que aquella persona que no suma ni multiplica tu vida y que sobre todo te quita la paz, es una persona que ya no puede estar a tu lado porque, como bien decimos, eh, te quita la paz, te contamina, te baja la vibración, te llena de... De, de energía, en realidad no te llena de energía, te quita la energía, entonces la invitación es a que hoy hagas el compromiso contigo mismo de empezar a amarte y empezar a amarte empieza por conocerte, luego por aceptarte, luego por valorarte, por cuidarte y por protegerte, eso es lo más importante. No Y todo lo que esté afuera es algo de lo cual tú no puedes eh, tener control, entonces lo único que puedes eh, gestionar y controlar es a ti mismo, entendiendo aquello vas a poder empezar a trabajar en tu amor propio, gracias a cada una de las personas que ha compartido con nosotros esta hermosa charla, gracias Gabriela, gracias Natalia, gracias Isa y gracias a todos por estar eh, presentes, creo que el que estén aquí ya es
0: un paso a trabajar el amor propio. Exactamente, lo acabas de decir de manera exacta. La persona que ya se interesó por este tipo de programas, que se queda con nosotros toda esta hora escuchando lo que estamos compartiendo y que interactúa con, con nosotros, es porque hay ya un interés por trabajar con ella, por conocerse, y eso habla de que el amor propio va... Eh, encaminado a que puedas trabajar en, en, en ti ¿no? Que ya, que ya despertaste de decir ya basta de esto y, y hay que cambiar y me quedo también con algo que mencionaste de este triángulo de dar, recibir y agradecer, cuando tú estás en un lugar donde solamente das no recibes y no agradecen, creo que es momento de decir bye hasta aquí, poner un límite y decir no más Marion, súper agradecida con tu visita al programa de auténticos como vos. Me encantaría que compartieras con la audiencia este programa, tus redes sociales, y que nos compartas eh, para poder seguir, porque realmente el contenido que tú eh, compartes regularmente es muy bueno.
3: Sí, es que, querida Isa, me pueden encontrar en TikTok como Marion Aguirre Antesana, en el canal de YouTube como Marion Aguirre Antesana. En Facebook me pueden encontrar como Coach Mario Aguirre Antesana o como Marion Aguirre Antesana en Instagram también como Coach Mario Aguirre o como Mario Aguirre Antesana y mi número de celular 591 722 89213 estoy para acompañarlos en este camino denominado vida en el cual nos va encontramos de alguna u otra manera eh, a través de estos espacios ...que principalmente nos ayudan a crecer, ¿no? Crecimiento y desarrollo personal debería ser eh, una temática importante en todos nuestros centros de educación... ...con la finalidad, como bien tú decías, de no poner como excusa no me enseñaron a amarme, ¿no? Entonces, eh, tú tienes estos espacios, tienes profesionales como los que acaba de mencionar Isa tienes libros, textos, videos, podcast, todo al alcance de tu dedo. Entonces la invitación eh, está a que solamente tú elijas, quieras y decidas empezar a amarte.
0: Muchísimas gracias. Creo que fueron unas palabras súper acertadas para decir de este programa. Quiero agradecer a ustedes, chicas, a Gabriela, por estar esta noche aquí, Natalia, Marión, eh, también agradecer a todas las personas que nos escuchan esta noche, invitarlas a que nos acompañen la próxima semana, que saben que aquí en este programa van a encontrar siempre un equipo de profesionales dispuestos a compartir con ustedes muchísimo, muchísima informa, información, que obviamente va a ser para tu bienestar. Y también agradecer a Radio Conexión Latam por el espacio y también a nuestro patrocinador Nova group también por permitir este, este tipo de programas gracias a todos ustedes y los esperamos la próxima semana pero antes de despedirme recordarles que el día de mañana también tenemos una cita para nuestro programa Senderos de Emoción donde una servidora estará conduciendo junto con su compañero Gabo y vamos a estar compartiendo con ustedes también un momento de buenas charlas sonrisas, muchas otras cosas más, así es que los espero el día de mañana también en el programa Senderos de Emoción, que pasen muy buenas noches y hasta pronto
1: jungle.